0: Sziasztok! A dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Beszélgető társaim ezúttal vállalkozói útjuk elején járó, huszas éveiket éppen megkezdő fiatal emberek. Nem csak azt döntötték el, hogy vállalkozást indítanak, hanem azt is csökkentik a környezet terhelését. Ez az elhatározás vezette őket oda, hogy olyan megoldással álljanak elő, amivel eddig senki. Persze azért nem ment minden zöggenők nélkül, de képesek voltak előről kezdeni a munkát akkor is, amikor nagyon bizonytalannak látszott az út. Történetük a tudatosság és a fókusztartás meglepőnek látszó, de valójában belőlük fakadó eredményeiről, az alkotás érzelmi hullámvasútjáról és a kitartásról, a célok kompromisszummentes követéséről mesél nekünk, arról az energiáról, ami minden vállalkozás éltetője. Mai vendégeink... Zámbó Gergely. Sziasztok. És Réti Andor. Sziasztok. Ők pedig a respray társalapítói. Mi a Rispréjjáról nem sokára beszélgetni fogunk, meg arról is, hogy miért csináltak vállalkozást. Az első kérdésem az, hogy ledolgoztátok-e már a lemaradást?
1: Milyen értelemben?
0: A város legenda szerint egyszer még talán a gimnáziumban Andról oda ment Gergőhöz, és azt mondta, hogy Gergő, le vagyunk maradva. Igen. Mert hogy mások ilyen korukra már rég a milliárdosság közelében voltatok, hát ekkor voltatok ilyen kamaszok, ilyen k- 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 késő igen. kamaszok. Na, hogy álltok ezzel a, ezzel hát, a lemaradással?
1: Én úgy érzem, hogy, hogy ledolgoztuk, tehát most már ez az érzet nem feltétlenül van meg, legalábbis bennem személyesen, hogy le lennénk maradva, tehát ez sokkal inkább átalakult ez a gondolat. De egyébként bennem annak idején se fogalmazódott meg, ugye ez Andorban fogalmazódott meg akkor is e, első körben. Most azért azt látjuk, hogy viszonylag fiatal, most már így három évvel a hátunk mögött nagyon-nagyon sok mindent elértünk a saját munkánkban, amikre nagyon büszkék vagyunk, és ezért én nem érzem azt, de hát hallgassuk meg Andort is, hogy ő hogyan vélekedik erről végül, és ő vetette fel annak idején is ezt a gondolatmenetet.
2: Hát ugye az a fajta lemaradás, ami az egész gondolatmentünket inspirált, az behozhatatlan, mert már ugye nem vagyunk gimnazisták, nem tudunk gimnazista korunkban effektívá vállalkozók lenni, de azért úgy érzem, hogy nagyon jó időben vagyunk, és abszolút nagyon jó ütembe kezdtünk el szerintem egy saját projekttel foglalkozni, úgyhogy Szerintem jó ö, helyen vagyunk az életben.
0: Azért a hallgatók kedvér hozzáteszem, hogy Gergő 21 éves, és Andor pedig 22 éves. Igen, ez így van. Ezek ez szerint frissek a cinket, tehát igen. azért így ebben a perspektívában nézzük ezt a lemaradást. <gül>
1: igen, hát ha a gimnáziumban hiszen... nem is egyetem mellett sikerült elindítani a, az első projektünket, ugye a Resplay-t, szóval azért ez, ez még úgy érzem, hogy időben van. Azt mondtátok valahol, végül is tök mindegy, de,
0: de ugye sokan idézték, közös szenvedély a vállalkozások világa és a környezetvédelem. Hát a környezetvédelmet értem, mert az, az trendi, tehát amikor ti úgymond elkezdtetek felnőni, akkor ez már ez a, ez a klímaváltozás, a klímaszorongás, ez az a világunk része volt. Ám a vállalkozás, az honnan jön? Mit szerettek éppen ebben?
2: Hát szerintem elsődlegesen talán az alkotásnak a, a, az igénye. Mindenképp akartunk valami sajátot alkotni, valami újat, és valami olyan projektbe vágni, amivel valódi pozitív hatásunk lehet. És ez most elsődlegesen ez egy környezetvédelmi hatás, amit mi el szeretnénk érni, és ezt úgy tudjuk, hogy egy saját projektet vágunk, kezdünk el.
1: Igen, hát szerintem az alkotás mellett még az értékteremtés egy, egy, egy jó szó erre, mert ugye, tehát hogy az alkotás mellett, hogy valamit így létrehozunk, az, hogy az a dolog, amit létrehoztunk, az értéket is képvisel, Szerintem ez még egy olyan hozzáadott érték, ami, ami számukra nagyon szimpatikus volt már gimnáziumban is a vállalkozásban. Nyilván ehhez hozzájönnek még olyanok, hogy vállalkozói szabadság, stb. 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 Nyilván, amikor belekerül ebbe az ember, akkor kicsit átértékeli, hogy ez pontosan mit is jelent, mert hogy nem tudom mondjuk nem kell felkelned, meg nem kell 9 kilencre, de te be fogsz menni hétre is, mert ez a szenvedélyed, meg szeretnéd, hogy előre menjen a projekt. Szóval. De igen, amit Andor is mondott, hogy ez az alkotás- és értékteremtés, szerintem ez a kettő, ami mind a kettőnkben egy egy közös motiváció volt, és ez volt nagyon szimpatikus a vállalkozói létben, hogy itt saját magunk tudunk valami értéket teremteni.
0: Egy kicsit, hát még ezt a területet, mert azért érdekel ez a dolog, mert azt vettem észre, hogy nem nagyon van benne a köztudatban, tehát a vállalkozók az valami olyan külön kasztot képeznek, nagyon kevéssé ismerik az emberek, és szerintem elég sok az előítélet a vállalkozásokkal kapcsolatban, sokan talán nem is tudják, hogy hogy kell jó vállalkozást elindítani, szóval számotokra, akkor a vállalkozás mit jelentett? Mert most tudjátok, hogy mit jelent, tehát most visszanézve mondjátok el, hogy mi van, de engem az indulás érdekel.
1: Na hát itt biztos, hogy vissza kell kell gondolni még, hogy akkor akkor hogyan gondolkoztunk erről. Mondom nekem, akkor is az értékteremtésen belül is a társadalmi érték, tehát az, hogy munkahelyeket teremt az ember, az, hogy hogy tényleg, hogyha mondjuk a környezetvédelmi projekttel foglalkozik, akkor el tud valami olyat érni, amivel pozitív hatást tud gyakorolni a környezetre. Tehát az összes ilyen társadalmi érték, az az biztos, hogy meghatározó volt már annak idején is, amikor elkezdtünk gondolkodni a, a vállalkozásokról. Nyilván ehhez hozzájön a profitorientáltság, az is egy, egy olyan dolog, amit szerintem abszolút nem kell ebben szégyelni, Viszont sajnos, ahogy, ahogy mondhat, tehát, hogy Magyarországon szerintem főleg van egy ilyen negatívabb konnotációja a vállalkozónak, tehát kicsit inkább az ilyen ügyeskedő, meg nem tudom, ilyesmi értelmezés szokták az emberek így mondani. Pedig eredetileg, tehát hogyha nem tudom, a, a szó történelmébe is kicsit beletekintünk, akkor ugye a vállalkozók, tehát az első nagy ilyen vállalkozók, azok a nem tudom, felfedezésekkor azok az emberek voltak, akik vállalkozásokat indítottak, a nagy földrajzi felfedezésekkor elmentek Ázsiába, elmentek Afrikába, elmentek Amerikába és tényleg belevágtak valami olyan izgalmasba, ahol igazából nem tudták, hogy mi vár rájuk, és ez egy barom izgalmas, nagyon-nagyon jó dolog volt szerintem, amiből az, az egész kiindult, és ez, hogy ez a szónak a jelentése hogyan alakult társadalomban, én ezt nagyon sajnálom, és hát bízunk benne, hogy a következő években ez, ez, ez vissza fog alakulni egy ilyen pozitív értelmű szóvá.
2: Abszolút tényleg van valami negatív konnotáció itt szerintem erre mi felénk, viszont nekem ez mindig egy nagyon pozitív szó volt. Tehát én azt, azt láttam már gimiben is, hogy társadalmilag a legnagyobb hajtómotorja a változásnak az mindig a vállalkozók irányából jön, és a cégek felől, tehát ők tudnak igazi nagy fejlődést elérni.
1: Igen, hát alapvetően
2: gimnáziumban mind a ketten
1: törifaktosok voltunk, és főleg szerintem Andor is, de bennem is azért nagyon meg volt az érdeklődés, körül a történelem az ipari forradalmak során, tehát az, hogy láttuk, hogy mindig a motorja a fejlődésnek, az mindig nyilván egyrészt a, a tudomány is, de a tudomány nagyon-nagyon-nagyon erősen a vállalkozások és az ipar volt, és, és ez, ez a, a fejlődéssel való összehasonlítás, meg, meg, meg kapcsolat a vállalkozás terén az, ami, ami szintén igen egy... egy számukra nagyon pozitív. Van egyfajta mintakövetésben, netek ezek szerint
0: jól értem, vagy létezik valami minta számotokra, biztosan nem használnám a példakép szót, tehát, hogy ez nem ilyen értelemben.
2: Szerintem szerintem sok van, tehát van van egyszer egy egy globális minta, amit, amit szerintem követünk, ahogy ami, egész társadalmakat vizsgál, és azt láttuk, hogy azok a társadalmak haladnak a, a legjobban, és azok tudnak a legnagyobbat fejlődni, ahol szabad vállalkozás van, és a vállalkozók igazából a társadalomnak a fő mozgatórugói. Meg vannak személyes minták is, tehát, ö, például nekem is ö, apukám világéletében vállalkozó volt. Mindig nagyon büszke voltam arra, hogy a saját munkájával más családoknak teremt munkahelyeket.
1: Nekem a családban nem volt, nagypapám volt vállalkozó, de hogy ilyen közvetlen példa ilyen szempontból nem volt, viszont én nagyon-nagyon-nagyon sokat olvastam vállalkozókról a gimnázium során. Tehát hogy nekem az, ez szerintem az volt az a folyamat, amikor az összes ilyen híres vállalkozónak az önéletrajzát végolvastam, meg a cégtörténetet, akkor alapozódott meg bennem, hogy ez Vállalkozónak lenni, az tud egy barom izgalmas dolog lenni, és szerintem ott alapozódott meg bennem azt, hogy, hogy én is szeretnék valami ilyesmivel foglalkozni. De tényleg én, én mindenkinek, tehát nem tudom, a, a Bill Gates-től elkezdve a Richard Brenzonon át, Steve Jobs, Bezos, mindenkinek, a, a, amennyire csak tudtam, végigolvastam az önletrajzát, mert egyszerűen érdekelt, jó volt végigolvasni nekik egy életük munkáját egy, egy, egy könyvben, és nekem ez is biztos, hogy hozzátette ahhoz, hogy, hogy kialakuljon ez a szemlélet bele is vágtatok, és lássuk a realitásokat.
0: Most hogy látjátok?
2: Én nagyon örülök, hogy elindultunk indultunk ezen az úton, és én most azt látom, hogy valószínűleg egész életünkben ezt fogjuk csinálni, hogyha, hogyha lesz rá lehetőségünk, úgyhogy eddig mindenképp pozitív tapasztalataink vannak ezzel kapcsolatban.
1: Igen, szerintem benne ami változott ezzel kapcsolatban, hogy én azért régen úgy tekintettem a vállalkozásra, mint egy típusú munkára, hogy lehet valaki, nem tudom, bankár, meg lehet valaki vállalkozó. És akkor én ezt, én ezt nagyjából így, így fogtam fel magam és amiben biztos, hogy átalakult, hogy én most egyre inkább úgy érzem, hogy ez inkább egy életmód, mint egy munka, mert nekem személyesen sokkal átfogóbb befolyással van az életemre, mint hogyha mondjuk elmennék egy nagymúltihoz dolgozni alkalmazottként, mert itt nyilván ezzel kelek, ezzel fekszek, és nem is itt a, a, az ilyen, nem tudom, munkaörült fogalomra kell gondolni, hanem tényleg egyszerűen az, nem hogy... Egy
0: nem egy vörkalkoholik
1: hát most, most hogy Most lehet, hogy azt mondanám, hogy az vagyok, de hogy ez nem cél nekem, hogy életem végéig mondjuk ez legyek, viszont az, hogy van valakinek egy saját gyereke, és itt most a gyerek alatt a vállalkozást értem, azt hiszem egy nagyon-nagyon szép dolog, és ezáltal sokkal többet tud jelenteni, mint hogyha valaki egy más cégénél dolgozik. Mert ez tényleg az övé, akkor is gondolkozik róla, amikor éppen nem dolgozik. Mert ez hozzá, hozzá tartozik azért a, Ez az egészhez, és ez bennem megváltozott, mert régen abszolút nem így gondoltam erre, viszont most már, hogy van három év e, múlt mögöttünk, most már az hogy bennem ez, ez a szemlélet, ez, ez így kialakult.
2: Az, az érdekes még, hogy amikor szerintem elkezdtük, vagy legalábbis a saját nevem, amikor mi gondolkodtunk arra, hogy akarunk indítani egy vállalkozást, akkor az volt a gondolat, hogy azért, mert valami eredményt akarunk vele elérni de azon nem gondolkodtunk, hogy az az útvonal az, az milyen lesz, mennyire lesz élvezetes, és ami nagyon pozitív, nem csalódás, mert nem számítottam rosszabbra, csak ami, ami tényleg bebizonyosodott, hogy ez egy nagyon izgalmas és igazából élvezetes út végig, rengeteg munkával, meg nagyon sok lemondással, de közben minden egyes állomás egy hatalmas élmény benne. Tényleg jó minden nap bemenni dolgozni.
0: Hát igen, a lemondás az... Persze le- lehet értelmezni, mert gondolom kevesebb mozi, színház, szabadidő, de hát valójában ennek bőven megvan a kompenzáció, ha jól értem. Tehát akár még nem is kell ne- lemondásnak nevezni. Hiszen ezt választok. Igen, el.
1: ez a közértelemben vett lemondás, de hogy nekünk meg tényleg erről nagyon sokat beszéltünk annor, hogy minden egyes apró részletét a nulladik pillanattól kezdve igazából nagyon-nagyon élveztük. És ez nyilván kell az, hogy egy jó csapat legyen, meg mondjuk jó legyen maga a projekt is. Ez, ez számomra is talán egy, egy ilyen pozitív csalódás volt ebben az értelemben, vagy egy meglepetés, hogy ennyire lehetsz élvezni magát a, a, a munkát, tehát van a munkának egy, egy ilyen hozzáadott értéke, meg egy ilyen élménye. Tehát ez, 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 ez mindenképpen elmondhatjuk, hogy ez így volt legalábbis eddig, és reméljük, hogy örökké így lesz.
0: Ha már munkáról beszéltél, ti már munkáltatok vagytok. Igen. Ez milyen érzés?
1: Szerintem ez még nehéz, nehéz így, 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 így felfogni. Vagy nem tudom, nekem legalábbis személyesen, hogy, 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 hogy most már van, tőlünk is túlmutat ez, a, ez az egész cég, és van már azt mondhatom, hogy négy-öt ember, akinek szerves részét képezi az életének a riszpré.
2: Uh, Andor? Hát ez igazából ez nekem is néha rá kell így döbbennem, hogy ez a pillanat eljött, mert nagyon sokáig voltunk csak ketten a Gergővel, tehát nagyjából az első másfél évben ketten voltunk az egész projektben.
0: Hadd kérdezek közben, ilyenkor ez esetben, ami ketten voltatok, talán kisebbnek is tűnt a tét, nem?
2: Abszolút. Igen. Azó, azóta, hogy többen vagyunk, azóta ez nagyon jó érzés. Tehát én, én erre időről időre ezzel dömbenni, hogy ez egy hatalmas mérföldkő, és igazából ezt akartam egész életemben, hogy, hogy munkájákat teremteni, és együtt dolgozni, meg, meg célt adni más embereknek is. És ez most eljött, és igazából a tét is ezzel együtt tényleg sokkal magasabb lett, mert a, a, a kudarc az már igazából nem csak a mi kudarcunk lenne, hanem az több emberi is.
1: Igen, abszolút. Ezzel teljesen egyetértek, és tényleg most, most van az az időszak, tehát most az elmúlt hónapokban van az az időszak, amikor már kezd elég stabilá válni ez a csapat, és jönnek már az első ilyen csapatépítő hétvégéig, stb. stb., és ilyenkor döbben rá szerintem az ember arra, hogy, hogy tényleg ilyen hozzádat értéket tud adni más emberek életéhez, szóval ez, ez abszolút egy nagyon pozitív dolog. Megmondom őszintén, hogy,
0: hogy csak néztem, mert azt lehet olvasni a, a sajtóban, hogy ez egy évtizedes probléma, egyébként csak Európában több mint két milliárd palackot, ilyen dezodoros palackot dobnak ki a szemétben, és ugye ez nyelentősen csökkenthető, ugye azt mondtátok, hogy évente 90 ezer tonna fém takarítható meg, hogyha mindenki elméletileg a témegoldásokat használják, de elég sok. Szóval áll a világ egy probléma előtt, és akkor jön két srác, és a Duna parton így összerakják a gépet. Mondjuk egy világ mérnök társalma nem tudja megoldani, nektek ez hogy sikerült?
2: Szerintem itt, itt nem a, a technológiai kihívás volt az, amin ö, agyalt több száz mérnök az elmúlt évtizedekben. Mi, mi ennek és...
0: a gépnek a, a lényege?
2: Tehát mi volt a kihívás? Mert hát
1: úgy látszólag nem egy bonyolult ügy. Szerintem az a, az a helyzet, hogy egyébként nagyon jó időzítésben kezdtünk neki ebbe, a, ebbe az egészben, de szerintem Andor folytassa, mert ő, ő az, aki igazából a gépnek a fő megalkotója.
2: Itt az elsősorban szerintem nem egy technológiai kihívás volt, nyilván volt rengeteg technológiai kihívás benne, amit nekünk is le kellett küzdeni, és ezért is van mögött egy három év fejlesztés, ez mind hardware oldalon, mind software oldalon azért egy viszonylag komplex probléma, de nem egy olyan probléma, amit ne tudtak volna az a legnagyobb iparági szereplők megoldani. Tényleg az elmúlt években kezdett ez az egész refill megoldás megjelenni, így vásárlói közegekben. Elsősorban technikailag sokkal egyszerűbb megvalósításokkal ilyen folyékony termékekre, mint sampon, tussüldő, öblítő hát ezek mosószer. ezek dolgok, Tehát ezek az elmúlt években kezdett csak el megjelenni, és, és az aeroszoliparág még erre csak így ilyen felkészülő fázisban volt. Tehát mi Te az be...
0: utántöltés az régóta. Ugye zacskóba veszek egy olyat, fogom a másik zacskót, visszatöltöm a... És... Í- így a... van,
2: csak ez, ezeknél a termékeknél, ugye ezek nyomás alatt lévő termékek, ráadásul a tradicionális fújós dezodoroknál propánbutánhajtógáza működnek, ami és robbanás veszélyes is. Ez, ez egy olyan probléma, amit nyilván nehezebb megoldani, mint például a mosószernek az újratöltése. Ebben a fázisban még az szóliparág nem jutott el oda, hogy beleinvestáljon annyi energiát ebbe a történetbe. Nem
0: akart, vagy nem volt képes?
2: Szerintem nem akart. Tehát ez Nekem nem, ez nem akart
1: és nem volt teljesen képes. Hát ugye nem akarásnak orralásnak
0: és a vég. <gül> abszolút, annyit. abszolút.
1: Igazából egy fő olyan technikai kihívás volt, ami tényleg technikai kihívás, és viszont ezt nem mi fejlesztettük ki, és ezért mondtam, hogy jó időzítésben voltunk, mert ami a legnagyobb kihívás, nem akarok technológiai részletekbe belemenni, de hogy a hagyományos dezodorok propán-bután hajtógázsal működnek. propán butánhajtógáz az nem újra tölthető vásáli közegben, mert ugye robbanás veszélyes. Tehát ezt hát. nem lehetne újra tölteni. És ezért az elmúlt két-három évben jöttek létre azok az innovációk, azok az ilyen szelep és szórófej innovációk, amik lehetővé tesznek minket arra, hogy sűrített gázokkal, tehát például sűrített levegővel vagy nitrogénnel hasonló ilyen úgymond fújás élményt lehessen elérni, mint propánbután hajtógázokkal. És ez egy olyan technológia, amit mi azt, hogy kihasználtunk. Tehát ez volt egy 7 éves fejlesztés, sok millió euróból, ugyanúgy egy brit startup uh, csinálta meg ezt is, és ne, mi borzasztóan jó volt ebből a szempontból az időzítésünk, amikor mi elkezdtük a működésünket három éve, akkor még nem volt piacon ez a megoldás. Tehát három éve még nem állt rendelkezésünkre az a technológia, amivel meg tudtuk volna valósítani ezt az egészet. És másfél év után, amikor, amikor ott voltunk, láttuk, akkor, akkor már teljesen átláttuk, hogy mi ezt ebben a formában már nem fogjuk tudni kivitelezni, akkor találtunk rá arra a megoldásra, ami épp akkor indult. Tehát, hogy ez az időzítés, ez, ez nekünk elképesztően jó jött.
0: Hadd időzek egy kicsit, tehát mondjuk másfél év, belekezdtetek, eltelt másfél év, nem megy. Ilyenkor mi történt? Tehát azt ült, ültetek a gép előtt, és vakartátok a fejeteket. El... Pontosan, <gül> az,
2: <gül> po- Pontosan, azt talán egy hullámvölgyként megnevezhető, tehát hogy ott, ott voltak olyan időszakok, amikor elkészült a legelső, legelső gépünk, az még egy, ahogy a Kerv mondta, egy más technológiai palackot töltött, amivel egyértelmű volt, miután elkészültünk a géppel, hogy ez dezodorok töltésére nem lesz alkalmas, mert ez egy leginkább egy ilyen gyógyszeri, gyógyszeriparban elterjedt ilyen úgynevezett begonváv megoldás volt, ami ö, teljesen ö, alkalmatlan arra, hogy dezodorként használjuk. És akkor ott voltunk, hogy volt egy, volt egy gépünk, ami ezeket a termékeket töltötte újra, de nem tudtunk egy megfelelő dezodort létrehozni.
1: És ráadásul még nem is volt egy olyan partnerünk, akivel ki tudtuk volna helyezni a gépeket. Tehát ez nem ért rendelkezésre a technológia, másrészt az üzletfejlesztése volt még olyan szinten, hogy meglegyen az a partner, akivel ténylegesen eljutatjuk a vásárlókhoz, meg az a márka. Tehát egyszerre volt két ilyen olyan probléma, ami kvázi lehetetlenet tette a továbbenetet, és ez tényleg egy nehéz időszak volt. Így
0: képzelni, hogy lassan. Hú, Andor, ez. Ez most nem ez megy.
2: Egész pontosan, szerintem így történt. És Igen.
0: ilyenkor mi történt? Hazamentetek, vagy elmentetek moziban, vagy mi történt? Hogy, hogy, hogy sikerült átlendülni a helyzeten?
1: Évként ez egy nagyon izgalmas pont, mert, mert mi, mi egy dilemmát láttunk abban, hogy az a megoldás, amit kifejlesztettünk, az ilyen sokkal kisebb stílusú vállalkozásként egy ipari felhasználásba alkalmazható lett volna, és el tudtunk volna indulni akár ilyen tisztítók újratöltésével, és ilyen teljesen alternatív uh, ipari irányokba, és felvázoltuk, emlékszem, egy, egy, egy fehér táblára ezt a két szenáriot. Az egyik oldalon ott volt, hogy jó, most ez nem jött be, akkor elkezdünk ezzel a specifikus ilyen iparági dologgal. Itt a megtérülés az biztos, hogy kicsi, a környezetvédelmi hatás is sokkal kisebb, de hogy ez, ez így, ezt ti látjuk, hogy hogyan tud működni. És a másik oldalon meg ott volt az, hogy de mi nem ezért indultunk, hanem mi fújós akartunk újra tölteni, és a kozmetikai iparágon belül szerettünk volna egy pozitív környezeti hatást elérni és ebben nagy a megtérülés is, viszont ezt nem tudjuk, hogy hogyan lehet megcsinálni. És Andorral ott ültünk órák hosszát éjszakában nyúlóan, pont ott a, a BML épületében, ahol nekünk az irodánk is van, és így ezen filoztunk, hogy akkor, na, akkor melyik irány. És annak ellenére, hogy, hogy az egyik oldalon ott volt az, hogy ezt nem tudjuk, hogy hogy fogjuk tudni megcsinálni, azt mondtuk, hogy csak ennek van értelme, és ezzel szeretnénk foglalkozni, és pár nem látjuk, hogy ennek mi lesz a vége, és hogyan fogunk tudni a következő szintre eljutni, de ezzel szeretnénk foglalkozni, és onnantól kezdve minden időnket abba raktuk bele, hogy megtaláljuk azokat a megoldásokat, meg technológiákat, amivel kivitelezhető ez a útvonal.
2: Oké, okay, értem. Mi volt a, a döntő döntőérv a két oszlop között? Nekünk ez az egész vállalkozással az a, az a fő célunk, hogy egy, egy pozitív impactet tudjunk elérni. És azt láttuk, hogy, hogy az ipari aroszolok újra töltésével közel se tudunk akkor a hatást elérni, olyan pozitív környezeti hatást, amit el szeretnénk. Ezt egyértelműen csak a fújós teszadorok után töltésével tudjuk. Nem,
0: nem volt megalkóás? Nem. nem. És akkor, ha először nem sikerült, akkor mi hajtott beleteket, hogy a második viszont sikerülni fog? Honnan a bátorság?
1: Hát szerintem nem volt opciónk. Tehát igazából nem nagyon volt olyan opció, hogy ez nem sikerül. Akkor most már az első ilyen együttműködések, az első ilyen alkalmazottak is kezdtek bejönni a képbe, tehát ott már úgy, úgy nekünk az, az volt az egyetlen útvonal, hogy ez valahogy működni fog. Annak ellenére hogy nem láttuk, hogy hogyan. Tehát, hogy...
0: Ezeket a kétségeiteket megosztottatok valakivel, vagy magatok között maradt? Amikor eldőlt a változás, mondjuk ezen a borús a balkonyon, vagy a másnap reggel. Szerintem nagyon még ezt ilyenkor nem osztottuk meg. Nem, mert ez, ez
1: magunk, ez egy, vagy hát egymással megosztottuk. Ja, egymással megosztottuk, egy mással, mással igen. nem osztottuk meg, igen, külsőkkel igen, nem osztottuk meg. Tehát most itt nyilván utólag nem tudjuk eldönteni, hogy melyik volt a jó döntés, most azért én azt mondanám, hogy ez, ez volt a jó döntés, hogy belevágtunk az ismeretlenbe, De egy ilyen döntési szitu- szitu- szituációnál is vezetőként el kell tudni az embernek dönteni, hogy akkor most mi legyen, melyik legyen az irány. Mert teljesen máshol lennénk most, hogyha a másik útvonalat választanánk. Ez egy volna. stratégiai döntés Abszolút. volt. Abszolút,
0: Egy picit még technológiázzunk, volt egy ilyen mély pont, és akkor jött az a, az a csoda, ami, ami végül is sikerre vezetett benneteket.
2: Ez igazából a Gergő oldaláról jött, ő olvasgatta a World Aerosols nevű szaklapot, ami az aerosoliparának az innovációiról szól, és akkor ő fedezett ott fel egy olyan új termékbevezetést, ami a világon az első ilyen sűrített gázzal működő Fújós dezodor volt.
0: De a propám után nem sűrített gáz?
2: Az ö, folyékony halmazállapotban állapotban lévő. Gázott a palacban. És ez elképzelni, hogy annyira hogy voltunk a problémának,
1: hogy most, hogyha erre visszagondolok, sztori szintjén én szerintem pont családi kikapcsolódáson voltam Horvátországban, amikor bújtam ezeket a szaklapokat, és kerestem a megoldást, hogy hogyan tudunk tovább menni, és ott rá erre. Tehát egy, egy, egy vakációi egy nyaralás alkalmával is böngésztem ezeket a, a hírleveleket, és akkor küldtem Andornak, és ott Messengeren meg FaceTime-on beszélgettünk, hogy húbasszus, ez, ez megment minket.
2: És akkor az úgy működött, utána, hogy írtunk egy, írtunk egy e-mailt ennek a cége- aki ezt fejlesztette. Akkoriban még minden egyes e-mailtel úgy közösen átrágtunk, és nagyon nagy jelentősége volt minden egyes ilyen bemutatkozó levelnek, és akkor ezt elküldtük nekik, és akkor volt ezek után egy ilyen intro beszélgetésünk velük, akkor megismerkedtünk velük. És online, küld... az a ez, ez online, online volt, Aha. és akkor küldtek mintát, és kipróbáltuk, és akkor azt láttuk, hogy azt a sűrített gázzal, ez egy jól működő dezodor. És akkor utána ott voltunk, hogy ezen a ponton amúgy, pont ami egy-két héttel az után, hogy megjött ez a termékminta is, a Gyenes András mentorunk összehozott egy, egy ilyen mítinget, a Rossmann ügyvezetővel, Flórián Lászlóval, aki bejött a, hozzánk az irodába, és megnézte az első verziójú automatánkat. Amit nem akartatok. Ami, igen. igen, amit nem akartunk még kirakni, és ami olyan dezodorokat tudott volna történelmi, aminek nem jó ez a fújás élménye. És akkor megmutattunk neki az automatát, neki már az az automata is egyébként tetszett, és akkor meg tudtuk neki mutatni azt is, hogy viszont van egy másik technológia, amivel egy sokkal jobb dezodorot fogunk tudni csinálni, és hogy akkor mi erre fogunk fejleszteni egy automatát, és ezzel szeretnénk elindulni egy ilyen közös pilot projekttel. És akkor egymáshoz időben nagyon közel összeállt mind a kettő problémára kvázi egy ilyen megoldási útvonal, tehát lett egy nagyon jó partnerünk, és lett egy lehetőségünk arra technológiailag, hogy egy jó dezodor és, létre. És
1: ráadásul, bocsánat, csak hogy ez volt az a pont, amikor az, mi ugye a befektetésből működünk, és az első finanszírozásunk, az elsőkörös finanszírozás, ami 20 millió forint volt, az ezen a ponton fogyott el. <gül> Tehát hogy itt ez még harmadik problémájaként behoznám, hogy nem csak, hogy nem, a, nem volt meg technológia, nem volt meg a partner, hanem már el is folytunk a pénzből, és a, a partner és a technológia mellé ilyenkorra sikerült megszereznünk a következő körös finanszírozásunkat
2: is. Tehát ez egy nagyon nagy... És, ak- és akkor ott voltunk, hogy ez egy második rajtvonal volt, tehát volt egy egyértelmű irány a technológiában, volt egy egyértelmű irány a, az üzletfejlesztésben, és volt mindehez forrásunk, hogy ezt elindítsuk. A gépet ti össze? Tehát úgy kell elképzelni, hogy
0: Andor fogott egy műhelyet, vagy elment a, a boltba, megvett az alkatrészeket, és ott a
2: Z-épületben satupad és csavarhúzók, ilyesmik. tehát ez Majdnem. Ho, ho, <gül> e, ezeket a gépeket amúgy egész konkrétan ezt így kell elképzelni, tehát ott tényleg van satú, meg egy műhely, de ez, ez most már ugye a második verziós automatánk az első verziónál, ott még, ott még nagyon intenzíven igénybe vettünk külsős műszaki segítséget, és aztán annak a tapasztalataiból hoztuk be már ezeknél a most látható automatáknál a fejlesztés házon belülre, és, ö, és akkor itt a szoftverfejlesztőkkel, meg, ö, meg, meg igazából a házon belül, kiegészítve valamennyi műszaki segítséggel ö, terveztük meg ezeket a gépeket, és összeszerelni viszont egy az egyben mi, mi szereltük össze ott a, ott a BME, az épület tizedik emeletén, gyönyörű kilátás mellett, úgyhogy az egy nagyon izgalmas időszak volt, és szerintem te, ilyen műszaki szempontból nagyon sokat tudtunk ott tanulni. És ezt te irányítottad? Ez igen, igen,
1: ezt igen, a, igen. abszolút Andor irányította. Én is beálltam Szerelni, tehát ezért, ezért használt az Andor számot, de azért Andor ezt mondjuk hetekig, sőt, sok hétig dolgozott azon, hogy szerelje ezeket az automatákat. Én meg néha, hogy gyorsítsam a, 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 ezt az egész folyamatot, beálltam, nem tudom, hétvégekre, és akkor én is ott voltam reggeltől estig, és szerettem. Én egyébként elképesztően élveztem, mert nekem ez tényleg olyan volt, mint egy legó. Andor azért a végére már látszott, hogy már, már, már egy, ez egy,
2: ez egy. Én inkább folyam. talán a tervezési fázist élveztem jobban. Tehát az volt, ami, ami igazán egy ilyen műszakilag egy talán izgalmasabb feladat volt, amikor össze kellett fogni a hardware fejlesztési és a fejlesztési munkát, és azt szerintem az egy olyan dolog, amit ilyen gépész hallgatóként nagyon kevés embernek van lehetősége ilyen életközeli problémákat megoldani, amint amire nekem volt lehetőség. Tehát
0: egy a diplomamunkánat is
2: ebből írhatnád? Igazából igen, valószínűleg ebből is fogom. Mi a legnagyobb
0: kihívást, műszaki kihívást ebben a gében? Tehát mi volt a legnehezebb? Ennek az angol újjalkatrésznek mi is volt a pontos jelentősége?
2: Az volt a jelentősége, hogy a hagyományos dezodorok a működésüknek egy jelentős része abból adódik, hogy ilyen erősen fújnak. Hát belőle, hogy benne, benne nyom, próbál... nyomás
0: van, és meg, megnyomod a gombat, és kijön a nyomás.
2: Igen, az a, az a lényeg, hogy ott nem csak a, a folyadék jön ki, tehát nem úgy működik, hogy a palacban nyomás van, és ez kipréseli a folyadékot, és akkor csak a folyadék jön ki, hanem ott egybe a állapotú gáz, és az illatanyag keveréke jön ki, a, a szelepen, és ahogy kijön ez a, ez a propen-bután gáz és illatanyag keverék, akkor propen-bután az azonnal ö, gázszalmaz válik, és ettől van ez az a nagy energiája. És a sűrített gázoknál pedig ez pont ezt kell megoldani, hogy ö, a folyadék jön csak ki, viszont ennek kell egy olyan erős spré hatást elérnie, amit a propám után szok.
1: A
0: ti sprétek az nem az a felhő, amit úgy látunk a dezodorban, egy ilyen kisködös.
1: Igen, tehát nem, nem, igen, nem pont ugyanolyan, tehát nem ez az ilyen száraz ködös. Igen. Mert itt ugye nem történik változás, viszont a, ugye nekünk az nem lett volna, hogy csak a folyadék távozik, mert az viszont nagyon rossz uh, hatást, hát uh, igen, nem? igen, és, és ezért ennek a kettőnek a keverékét kellett meg, megtalálni, mert ugye ha sűrített levegő, az nem keveredik magával az illatanyaggal. Viszont ez a technológia, amiről eddig beszéltünk, ez képes arra, hogy egyszerre adagolja magát a, az illatanyagot, a folyadékot és a levegőt. A, a koncepció ez egyébként nem feltétlenül forradalmi, de az, hogy ez ipari, meg kereskedelmi forgalomba is át lett az arroszolokra specifikusan, hogy gyártottak egy ilyen szelepet, ami így működik. Ez volt igazából a forradalmi, ez az, amit még előtte, ezelőtt ez a cég senki
2: nem csinált. És meg.
0: ami jött hozzátok, ez a bizonyos szelep, ugye? Ha jól értem, Angliából ez, a, ez az
2: angol. Meg a innomány. szórófej, igen. Igen, igen. Tehát a palack oldal igazából az, amivel nem mi foglalkoztunk, mi alkottunk köré egy gépet, ami képes ezt biztonságosan újra tölteni.
1: Igen. Visszatérve, hogy mi volt a legnagyobb kihívás a gép fejlesztése Szer- során?
2: Szerintem egy- egyértelműen a folyadék adagolása igen, volt. Igen, ez, ez igaz. Itt, itt, itt valahogy azt kellett megoldani, hogy tényleg vásárlói közegben... A folyadék
0: amúgy, alatt az illatanyagodban.
2: Az illatanyag, igen, abszolút az illatanyagra gondolok az illatanyag ö, tudjon nagyomáson, biztonságosan belekerülni a palackba, és akkor ez jött az összes olyan periféria ö, technológia, amivel biztosítani tudjuk azt, hogy a mi palackunk kerüljön be a gépbe, az, hogy nem, nincs rajta szórófej, az, hogy tudjuk, hogy mennyi ö, maradék van benne például még a palacban, úgyhogy csomó olyan apróság még, amivel ezt kiegészítettük.
1: Igen, és akkor erre még rákapcsolódnunk, rá hogy talán a másik lenni kíváns az a, a szoftverfeleztés és a vezérlés volt, az nem azért, mert hogy az technológiára mondjuk egy akkora kihívás lett volna, viszont abban abszolút semmilyen tapasztalatunk nem volt az Andorral, meg szaktudásunk, és itt nagyon nagy mértékben hagyatkoztunk azokra a barátokra, akiket mondjuk ezen a ponton bevettünk a, a fejlesztés folyamatába. Tehát az volt még talán egy nagy kívás, mert ott mi magunk nem tudtunk volna hogyan nekiállni ahhoz a részhez. Tehát...
0: Meg kellett bíznotok a szoftverfejlesztőben, nem elmondtátok neki a problémát?
1: Igen, csak mondjuk mondjuk pénzünk arra, hogy egy szoftverfejlesztőt, tehát egy, egy be, arra nem volt. És
0: mit mondtatok akkor? Vagy...
1: Hát itt sikerült nagyon-nagyon kedves barátainkat, akik éppen Mérkőinfo, meg mehatronika hallgatók az egyetemen bevonni ezen a ponton, és velük közösen együtt dolgozva kifejleszteni ezeket a megoldásokat.
0: Hogy győztétek meg őket, srácokat? Hát ez, ez nagyon jó.
2: Igazából nem is nagyon meggyőzni kellett volna őket, hanem amikor látták, hogy elindult ez a projekt, akkor, akkor többen is, hogy a Bence és a Barni is odajöttek hozzánk, hogy ha valamiben tudnak segíteni, akkor, akkor szóljunk. És mi igazából szavukon fogtuk őket, és oda mentünk az ők, és és megkértük őket, hogy akkor a szoftver részben Sengítség. Igen,
1: én ezt azért egy picit máshogy láttam ezt a folyamatot, mert szerintem igenis volt, volt egy meggyőzés része, de nem aktívan úgy kellett meggyőzni őket, hogy ők nem látták ebben az értéket, hanem én emlékszem, hogy mi ezt kommunikáltuk felé, de ezt ők pontosan jól látták, hogy ez nekik is egy hatalmas lehetőség, mert egyrészt szakmai tapasztalatként is ugye el tudják könyvelni ezt a fejlesztést, és saját maguknak is, mint fejlődési, szakmai fejlődési lehetőség is nagyon jó jött ez a projekt, mert azért nyilván vannak különböző ilyen gyakorlati projektek az egyetemen is, de ilyen jellegűen, ahol tényleg a tefelőséget, hogy mondjuk egy adott részfunkciót lefejlesz, vagy összefogd az egész
2: fejlesztés, ilyenek nem nagyon vannak, és ezért egy nagy lehetőség volt nekik, hogy részt vehettek egy ilyen projektben. Igen, és más munkahelyeken például azt azért most gyakran látjuk így magunk körül, hogyha meg mondjuk egyetemi hallgatók egyetem utolsó évében, vagy egyetem után elmennek egy nagy multihossz dolgozni, ott sokkal kevésbé tudnak egy, egy ilyen ö, nagyobb problémakörrel foglalkozni, ahol va, látják is, hogy valóban az ő munkájuknak mi a hatása, és a mi projektünkben pedig volt egy, egy nagyon kézzelfogható eredménye az új munkájuknak, és szerintem azért az emberek nagyon szeretnek úgy dolgozni, hogyha látják, hogy mi az eredménye.
0: A közeg számított valamit? Tehát az, hogy ti a BME, az E10-ben Szerintem sokat, mert
2: nagyon van? sok másik startup cég van ott, akiknek azért nagyon hasonló problémáik vannak, mint a csapatépítés, forrásszerzés, üzletfejlesztés témakörökben, és akár amúgy technológiailag is nagyon sokat tudtak nekünk segíteni, hogyha egy ilyen kérdés volt és hogy oljuk meg például, akkor nagyon sokszor oda mentem Hubához és kérdeztem, hogy neki mi a tanács, és tényleg nagyon sokat tudtak segíteni.
0: Tehát ez egy ilyen startup... Ö... Bátor,
2: igen, 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 ez egy, úgy kell elképzelni egyébként, mint egy közösségi
1: irodát, tehát minden cégnek munkaállomásai vannak, és teljesen open office jelleggel egymás mellett dolgozunk, és emellett vannak tárgyal- tárgyalók, van egy ilyen közösségi tér, és vannak ilyen laborok, meg, meg olyan helyek, ahol magát a fejlesztést, meg a szerelést lehet csinálni. És
0: beszéltek egymással, megosztjátok a tudást, ez arra abszolút, jó. igen. Igen. Nincs féltékenység, azt nem mondom el. Meg,
1: tehát ilyesmi nincs. A csapatok között
2: abszolút nincsen, nem nagyon jó, a, nagyon jó a közösség. Igen. Sőt,
1: még egyébként én azt mondanám, hogy ez a közeg még a csapattagok bevonásában is szerepet játszott, mert egyszerűen annyira inspiráló az az egész közeg, hogy szeretnek oda bejárni az emberek a az irodába. Tehát, hogy nyilván ott van, közel is van az egyetemhez, ott van egy csomó másik startup, akik izgalmas dolgokkal foglalkoznak, ott vannak, nem tudom, 3D nyomtatók, eszközök, tök szép tárgyaló, tág- a tér, szép a kilátás is egyébként, tehát hogy van egy csomó olyan hozzáadat érték, ami miatt ez egy, ez egy nagyon inspiráló közeg a munkavállalóknak is. Azt mondta egy szintén startupper
0: vendégem, hogy megnézték a tinder hogy mennyire menő dolog vagy a startup perség, és megelőzte a startupper a pilótákat. <gül> Azt, ezt nem is tudtam. Ez durva. Nem, nem tudom, hogy mennyire, mennyire elnik meg, de az valóban egyébként egy startupper, az, az ugyan divatos dolog. Adódik a kérdés egyébként, de megválaszoltatok, hogy amit érzékeltek a startup ökoszisztémából, meg a közegből, az jó, mert így szokták mondani, hogy hát igen, Magyarországon nem rossz, de azért Észtországban sokkal jobb. Én nem azt éreztem a szavaitokból.
1: Hát szerintem összességében az ekosztisztémán azért, azért még van mit fejleszteni. Uh, nekünk nagyon jó közösség alakult ki ott a, a, a Zén belül, a BMSZ-en belül. Uh, összességében szerintem még van nagyon sok pont, ahol, ahol akár finanszírozás tekintve, akár az új csapatok bevonását és fejlődését segítve uh, tudunk magán az ökoszisztémán fejleszteni. De összességében nekünk egyébként minden lehetőség meg volt, és nekünk minden uh, ponton uh, olyan érzetet biztosított ez az egész közeg, hogy jó helyen vagyunk és jó emberekkel vagyunk körülvéve. Tehát ilyen szempontból abszolút pozitív volt a, nekünk
2: a a saját azok szerintem egyértelműen pozitívak. A startupokat számos cég segíti, szervezet,
0: és ott, amit megnéztem, azt tanítják meg, hogy, hogy lehet prezentálni, hogy kell pénzügyi tervet készíteni, de azt szerintem senki nem tanítja meg, hogy hogy kell egy céget vezetni, hogy kell egy céget megélni. És ez, ez azért a működés során kulcskérdés.
1: Hát igen, szerintem ez, ez nagyon nehéz uh, tanítani. Tehát ez tipikusan egy olyan de tudás. De lehet. Én, én, én azt tudom hogy szerintem ezt legjobban azért tapasztalatok árán lehet megtanulni. Nyilván lehet más kárán is, meg más, más tapasztalatán is uh, fejlődni ebben a kérdéskörben, ha. de azért... Nem tudom, Andor, hogy te ezt hogy érzed, de nekünk azért mindenképpen kellett a tapasztalat. Tehát amikor az első munkavállalókat felvettük, a, a, a munkavállalóknak a motiválása, a stratégia kialakítása, azt hiszem, és van száz lehetőség, és azok közül csak mondjuk ötre van kapacitás, és kivel kell választani azt, hogy milyen irányba megyünk el. Tehát ez mind olyan dolog, ami, amivel szerintem, hogyha belekerül az ember, akkor egyre jobban fejlődik. És...
2: Szerintem tényleg nagyon nehéz ezt tanítani, tehát ezt nem annyira lehet tankönyvesíteni. nekünk. Rengeteg mentorunk volt, nagyon sok programban résztünk és nagyon-nagyon sokan segítettek nekünk, és adtak át annyi tudást, amennyit csak tudtak. És ez tényleg az ilyen stratégiai tervezés, prezentáció, akár technológiai fejlesztés szinten tényleg nagyon sokat segített. Amiben viszont igazad hogy tényleg nem nagyon lehet erre fókuszálni, de szerintem erre tényleg nem is lehet ilyen, ilyen tanítás szinten, az két dolog az, hogy hogy lehet a saját vállalkozásodat munkaként fölfogni, és tényleg átállni arra, hogy reggel menjél dolgozni, és a saját idődet menedzselni. Azt hiszem egy olyan dolog, amire nekünk is rá kell térezni, és mondjuk az első egy évben még közel sem voltunk annyira hatékonyak mondjuk a saját munkánkban, mint amennyire azóta lettünk. A másik pedig az a, az a csapatnak a, a vezetése, tehát az is egy olyan dolog, amit, amit tényleg személyes tapasztalat során lehet szerintem megtanulni, és azt folyamatosan tanuljuk most is.
1: Hát igen, és a, a harmadik az, amire meg még én utaltam szerintem, hogy amikor vannak ezek a döntési szenáriók, azt ugye nem lehet tankönyvisíteni, mert minden vállalkozásnak nagyon specifikus döntéshelyzetei vannak, és itt az ember első körben nyilván a megérzésére hallgat a legtöbb esetben. Ezt én azért mondtam, hogy szerintem nehezen lehet tanítani, mert a a megérzést azt szerintem csak tapasztalatokkal lehet tanítani. Tehát amikor van egy gyors döntési szituáció, ahol mondjuk nem tudom, perceken belül kell döntést hozni egy adott ügyről, akkor ott nem tudja ezt az ember kiszámolni, adatot gyűjteni mellé, stb. 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 Hanem ott tényleg a megérzés alapján kell dönteni, viszont ezt a megérzést csak tapasztalatokkal lehet fejleszteni, mert úgy fog beépülni a tudatalattiba. De ez egy nagyon izgalmas kérdés egyébként. Tudsz
0: erre példát mondani?
1: Hát például szerintem a legtipikusabb példa erre a tárgyalási szituáció. Egy tárgyalási szituációban Nincs időt elvonulni és átgondolni, és átbeszélni az egész csapattal, átbeszélni a, a, a partnerrel, társadalmi befektetővel befektetővel, stb. stb. Ott, ne, ott neked kell az adott helyzetben mondani valamit a partnernek, és ott nagyon sok váratlan szituáció jött. Egy befektető mondhatja, hogy, hogy ő most nem tudom, belekérdezhet a, a, a vállalkozásodba egy olyan területre, amit mondjuk nem vizsgáltál meg annyira, csak felszínesen, és akkor annak ellenére az eddigi tapasztalat alapján el kell mondanod a, a logikát azzal kapcsolatban. Tehát hiszem az összes ilyen szituáció az egy, az, egy, az egy...
2: Innen jött nekem még egy olyan dolog, ami, ami eszembe jutott most, hogy nem nagyon lehet tanítani, és az az, hogy mennyire fontos leginkább múgy az alapítókon belül a, a csapatnak a dinamikája. És ezt mi láttunk ilyen társ, startupokat ezen elvérezni, meg nagyon nagy kívások, elé kerültek ezzel kapcsolatban, és pont mondjuk az ilyen helyzetek miatt, miatt mondjuk elmennek egy, egy tárgyalásra, vagy egy ilyen megbeszélés helyzetbe, ahol tényleg nincs, nincs idő egymással folyton konzultálni, akkor ott kell lenni egy abszolút bizalomnak a másik felé. Hogyha ő bemond valami ö, olyan dolgot, ami mondjuk nem lett előre leegyeztetve, akkor is higgyel neki, hogy ez egy átgondolt és egy jó pozitív, hozadékú dolog. Nem
0: az. lesz dühös és nem fagy le. Igen, igen. 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 Ez az összhangot a az segíti az, hogy Barátok vagytok, tehát ez következik ebből. Ez a, a közös vállalkozásnak az ilyen, ilyetén jó működése?
1: Szerintem nálunk abszolút, abszolút, igen. Nagyon sokan ugye figyelmeztettek még a a legelején, hogy nem jót lett baráttal vállalkozásba vágni, mert annak mindig csúnya vége lesz, és erre rengeteg példát is láttunk a saját környezetünkbe, ahol szintén mondjuk hozzánk hasonlóan barátok indítottak vállalkozást, és, és hát nem lett jó vége, szét is váltak. Én azt mondhatom, hogy nekünk szerencsére eddig soha nem volt olyan komolyabb konfliktus, ami bármennyire is Közel, amivel, amivel bármennyire is közel kerültünk volna egy, egy ehhez hasonló
2: szituációhoz, sikerül ezeket szerencsére jól lekezelni. Szerintem is, hát nyilván ebbe, ebbe energiát kell fektetni, de én nem úgy másképp el sem tudnám képzelni ezt, ezt a dolgot.
0: Gergő nélkül?
2: Hát nem barátokkal, én nem nagyon tudnám elképzelni, hogy magányos farkasként, vagy akár mondjuk egy idegennel álljak neki vállalkozni. Tehát szerintem attól ilyen jó mindennap bemenni, hogy az ember barátok között van, és ettől élvezetes a munka.
0: Igen, de a munka, meg a barátság, szokták mondani, elvileg nem ugyanaz. A barátságot ilyenkor az kezdi ki, amikor egy vállalkozásban az, az energiabefektetés egyensúlytalansága kezd megjelenni, vagy annak az érzete, hogy én dolgozom, sokkal többet teszek bele, a másik meg inkább már élvezi a, a gyümölcsét, tehát kialakul, lehet, hogy valójában nem, de érzése egy egyensúlytalanság. Amit a másik, szerintem, nem mond, mert ráadásul nem is mondja, nem is beszélnek róla.
1: Nekem ilyen érzések egyébként soha nem merültek fel, inkább ennek mindig az ellenkezője, hogy azt látom, hogy én, én tudnék még többet tenni, és inkább emiatt van mondjuk rossz érzed, de azért, mert hogy a másik, nem, én nem, tehát nálunk ez nem elvárás szerintem. Akármennyire furcsa hangzik, de szerintem ez nálunk nem elvárása a másikkal szemben.
2: Abszolút, nem, ebből, ebből még soha nem volt konfliktus, és így meg is lepődnék, hogyha ebből lenne a később éve, de én abból maga magabiztos vagyok, hogy ezért ezt meg le tudnánk kommunikálni, hogyha ilyen, ilyen lesz, mondjuk.
1: Hát igen, meg én nem tudom, én hogyha személyesen, személyesen beszéltek, én szerintem többször mondtam már az Andornak azt, hogy kevesebbet dolgozzon, meg foglalkozom a szabadidős dolgaival, mint azt, hogy többet dolgozzon. Tehát aztán azt nem nagyon mondtam neki, hogy soha, hogy többet dolgozom, viszont azt, hogy nem tudom, menjen kapcsolódni, kikapcsolódni, menjen el moziba, menjen el sportolni, azt, azt meg rendszeresen szoktam mondani, szóval szerintem itt, itt más, más nagy dinamika. És a konfliktus van, azt kiteszitek az asztalra gyorsan? Igen, de ez ez egyébként egy érdekes érdekes kérdés, hogy hogy voltak nyilván konfliktusok, tehát konfliktusok mindig vannak egy ilyen szituációban, de most én azt azt mondanám, hogy az elmúlt egy-másfél évben talán nem is nagyon voltak ilyenek, tehát, hogy Inkább az első egy-két évben, és ott, ott voltak olyan beszélgetések, ahol tényleg kitettük az asztalra, és sokat beszéltünk róla, teljesen őszintén elmondtuk, hogy kinek mi a problémája, így meg tudtuk érteni a másiknak a logikáját, és így ezek alapján tök jól le tudtuk ezeket a szituációkat kezelni, és szerintem azóta nem is nagyon volt erre szükség, igazából.
2: Szerintem össze lehet nagyon így csiszolódni ilyen munkában szerintem már tudjuk, hogy mi az, ami a másikat zavarná, azt is tudjuk, hogy mi az a konfliktus, amit mondjuk fel akarunk vállalni, vagy nézetelték, és, vagy mi az, amit mondjuk teljesen rábízunk a másikra, össze tud így, így csiszolódni egy ilyen csapat, és ez, szerintem nálunk ez kialakult. most hát már igen, az igen, meg, meg vannak
1: van, olyan, olyan dolgok, is, amit mondjuk így megszok az ember, tehát hogy, ami már az elején mondjuk még zavaró, de mondjuk három év után mondjuk már nem zavaró, tehát szerintem ilyenek is vannak. Igen. Elfogadásos és csapat. A csapat elképesztően jó csapatunk van, ahogy Andor is mondta, nálunk, mindenki. Mi az az érdekes, hogy most már velünk együtt hatan vagyunk, akik dolgozunk ebben a projektben, és ezen kívül van még egy hetedik csapattagunk, aki a mentorunk és tulajdonostársunk, Jenes András, aki az Unlevernek volt a, a régiós vezérigazgatója. Ő is rengeteget segít a projekt előrehaladásában, de az összes többi csapattagnak mi soha nem hirdettünk állást. Tehát, hogy mi úgy jutottunk el, most már nagyjából egy hétfős csapatig, hogy mi, mi tényleg soha nem hirdettünk állást, mindig barátokon keresztül, valahogy egyetemen keresztül, tehát valahogy mindig egy ilyen közvetlen kapcsolat útján jött, jöttek a, a csapattagok, és ez szerintem azt eredményeztő, hogy egy ilyen nagyon családi légkör alakult ki a csapaton belül, és hát nagyon szeretünk velük időt tölteni. Az egy nagyon nagy kihívás, hogy tudjuk őket menedzselni, tehát szerintem ez, 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 ez a legnagyobb kihívás most jelenleg nekünk is a, a céget tekintve. Tudod érzékelni, hogy tudjátok őket menedzselni? Ez mit jelent?
2: Mi ugye látjuk hosszú távon a a célt, hogy hova akarunk eljutni, és akkor ezt nekünk le kell bontani apró apró tászkokra, feladatokra. Az ő számukra. Az ő számukra, igen, és viszont egyszer ezt úgy kell csinálni, hogy át tudjuk nekik adni a hosszú távú célt is, hogy hogy ők is érezzék az egyes lépéseknek a jelentőségét, de ne vesszenek el benne, hanem mindig legyen egy egy tiszta következő lépés, amit, amit meg kell tenni. Igen, hát a legenda szerint ugye egyszer
0: a nasa megkezdik a takarítani, hogy mit csinál, és azt mondta, hogy rakétákat bocsátunk
1: fel. (gül) (gül) És ha
0: belegondoltok, ez teljesen Ez nagyon fontos, és szerintem
1: az utóbbi időben jöttünk rá, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy hogy minél több információt átadjunk a csapatnak arról, hogy mi is történik a, a cégen belül, mert az összes információt soha nem fogják tudni feldolgozni, mert nem is töltenek annyi időt a projektel, meg nincsenek is bent olyan régóta ebben a projektben, de az tényleg elképesztően fontos, hogy, hogy minél, minél több célt átadjunk, feladatot átadjunk nekik, mert ők is úgy fogják érezni, hogy részeseinek az egésznek, és ezáltal sokkal motiváltabbak lesznek.
0: Láthatólag, amit olvasok rólatok, meg amit eddig megtudtunk, az egy viszonylag, mondjuk így egy lineáris és fölfelé mutató függvény matematikában nem szeretnék mérnökök előtt, hogy mondjam, villogni. És akkor mondhatná valaki, hogy igen, szerencsétek volt, vagy szerencsésen állt össze a dolog. Én ebben nem nagyon hiszek. Sokkal inkább hiszek abban, hogy az ember saját maga képes megteremteni azt az utat, meg azt a közeget, ami neki jó, és arra
2: vagyok kíváncsi, hogy ez szerintetek mi nálatok?
0: Mi ez a teremtő? erő? Mi jellemez bennetek?
2: Szerintem ez azért kettős mert Szerencse nélkül nagyon sok ponton elbuktunk volna. Tehát nagyon sok ö, olyan rész volt a projekt során, amihez kellett szerencsához, hogy, hogy tovább tudjunk Te haladni. Ez
0: biztos, hogy szerencse volt? Bocsáss meg, hogy közbevágok.
1: Én úgy fogom fel a szerencsét, hogy szerencse az igazából mindenkinek van szerencséje. Mert a szerencse az igazából lehetőségeket jelent, és ezek valamilyen bizonyos embereknek gyakrabban, bizonyos embereknek kevésbé gyakran jelennek meg. És ahhoz, hogy viszont ezek egyáltalán megjelenjenek, az az kell, hogy az ember kitartó legyen, mert ha kitartó, akkor fogja a megtalálni ezeket a különböző lehetőségeket. És itt jön a második legfontosabb pont, hogy amikor viszont ezek a lehetőségek megjelennek, és van szerencse, akkor ezeket a lehetőségeket egyrészt meg kell látni, másrészt meg utána meg kell ragadni. És szerintem ez a két pont, ahol a, a legtöbb ember elbukik, idézőjelben, hogy nem lát, vagy nem látja meg a, a, a saját szerencséjét, a saját lehetőségét, vagy ha meg is látja, akkor nem él ezekkel a lehetőségekkel. Én nekem nagyon hamar kialakult bennem legalábbis az a szemlélet, hogy én amikor elém tárult bármilyen lehetőség, akár jelentsen ez egy programot, jelentsen ez egy személyes találkozót bármilyen emberrel, aki mondjuk megkeres engem, én ezekkel mindig élek. Én mindig elmegyek, mindig felhívom, mindig jurok neki, mindig lebeszéljük a találkozót, mert egyszerűen az összes ilyen pont, ami, ami nekünk azt adta, hogy tényleg, amit utólag szerencseként lehet ezt elkönyvelni, és én abszolút szerencsésnek tartom magunkat, viszont ehhez kellett az, hogy ezeket a lehetőségeket kihasználjuk, mert szerintem nagyon sok ember ezen a ponton nem tudja megragadni ezeket a, ezeket a lehetőségeket.
2: Ez, ez teljesen így van. Szerintem, ami a legnagyobbakat lökte mindig ö, előre a projekten, az, az a Gergőnek ezek a fajta tevékenységei voltak, amikor így elment találkozott, és tényleg nincs olyan megkeresés vagy lehetőség, amire nem ezt szokott mondani, és szerintem ez, ez, szokott, ez ami, ami talán a többi startuphoz képest minket talán valamennyire meg is különböztet, ö, az ez a fajta mentalitás.
0: Számo Gergely, Andor, nagyon szépen köszönöm, és azt kívánom, hogy... Ezt tartson ki, nem kell kívánni, mert ilyenek vagytok. <gül>
1: hát reméljük. <gül> Igen. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Én Sziasztok. köszönöm, hogy eljöttetek. Sziasztok. Sziasztok. A
0: dzsungelharcot hallottátok a cégeket működtető emberi energiáról. Ezúttal Zámbó Gergelyel és Réti Andorral a Rispray társ tulajdonosaival beszélgettünk arról, miért lettek vállalkozók, miért éppen a dezodorok utántöltésével kezdtek foglalkozni, és arról is, van-e szerepe a szerencsének a sikerben. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réta Igort hallottátok.